0: Hallo und herzlich willkommen zur 193. Folge des freischnauze schnauze podcasts Ich begrüße ganz herzlich die Janette. Hallo
1: zusammen und ich begrüße dich, Michael und äh, unsere Hörer. Und Jetzt gerade ein wenig äh, gestottert oder gestammelt oder gestellt, <lacht> wie auch immer. Ja, es ist alles noch nicht wieder so komplett im Track, wie es sein sollte. Ja.
0: Genau, ist ja, wie gesagt, äh, Jetzt glaube ich bei mir die zweite Arbeitswoche. Eigentlich schon die dritte. <lacht> nee, eigentlich kann das sein. Ja, doch, eigentlich schon. Ja, ist die dritte Arbeitswoche. Und äh, ja, es läuft eigentlich so wie immer weiter.
1: Mhm.
0: Geht ins Büro, man hat Homeoffice. Äh, klar jetzt im Jahresanfang war jetzt wieder ein bisschen Besonderheit. Ich durfte mal an einem Samstag mal wieder arbeiten, so wie jedes Jahr im Januar. <lacht>
1: Buchführung mäßig hm. oder Jahresabschluss, ne? Oder genau, so.
0: Jahresabschluss halt Betreuung von FI. Also hm. FI halt steht für Finanz- und Rechnungswesen, weil die müssen halt jetzt einen Jahresabschluss machen, so wie jedes Jahr halt. Und äh, da ist manches ein bisschen anders immer. Und äh, ja, wollen halt jedes Jahr, dass jemand von der Kontro äh, von, von, von der also vom von der IT sozusagen halt äh, parat steht, falls irgendwas ist.
1: Ja. Und? War was? Nee.
0: Es war noch nie was in den letzten Jahren. Also die hätten es wahrscheinlich auch nicht gemerkt, wenn ich äh, nicht dabei gewesen wäre. Mhm. Okay. Weil ich war also ich war zu Hause im Homeoffice, kurz gesagt. Äh, und äh, ja, aber es hat niemand angerufen. Ich habe öfters mal in der Benutzerliste reingeguckt, wer so angemeldet ist. Es waren dann doch eine ganze Menge angemeldet, so also jetzt nicht so viel wie unter der Woche, aber ja, man hat schon deutlich gesehen, da wurde gearbeitet, ja.
1: Okay. Na dann. Bei uns kam inzwischen schon wieder äh, eine neue Corona-Status-E-Mail rum, dass man doch davon absehen soll, ins Büro zu gehen. Ah,
0: oh, ja, Also
1: bisher hatten wir unsere Regulierung auf zehn Leute maximum pro Standort. Mhm. Und das wurde teilweise auch ganz gut genutzt. Also wenn ich die Leute so beobachtet habe, je nachdem, wo wir in einem Meeting waren oder sonst wo. Dann waren wahrscheinlich so sechs, sieben, acht Leute immer da. Und mhm. denen wird, wurde jetzt quasi auch nahegelegt, doch bitte lieber zu Hause zu bleiben, weil das ist besser für alle. Mhm. Und äh, ja, finde ich sehr vernünftig. Ich bin gar nicht erst wieder ins Büro gegangen. Also ich war dieses Jahr noch nie, im, noch nicht im Büro. <lacht> ähm,
0: ja.
1: Macht aber nichts. Ähm, funktioniert für mich ja auch ganz gut hier so.
0: Ja. Hüpfe ja, so. durch
1: verschiedene Projekte, weil äh, so richtig was Großes scheine ich gerade äh, nicht zu haben oder so. Mhm. Aber dafür mache ich Kleinkram in diversen anderen Projekten und schnuppere in jedes Projekt, das teilweise recht alt ist, mal rein und äh, lerne die zu, zu kennen und mhm. lerne auch die alten Arbeitsweisen kennen, notgedrungen, weil man merkt, ja, ich schicke dazu jetzt eine neue Version raus und die baut nicht auf dem Bildserver, weil auf dem Bildserver server die, das X-Code von vor drei Jahren liegt. Und dann aktualisiert man das X-Code und dann baut es nicht, weil es sich mit dem neuen X-Code nicht verträgt, weil man dann doch den alten Code dann ein bisschen anpassen muss. Mhm. Also so ein Kram mache ich momentan. Mhm. Ist aber eigentlich ganz nice, weil es ist nicht so stressig, also es ist nicht so, dass den Leuten gerade irgendwas unter den Nägeln brennt und die das sofort fertig haben wollen. Dafür habe ich Zeit, mich äh, in die Projekte einzuarbeiten und ja, hm. wie gesagt, das alles so ein bisschen besser kennenzulernen. Vor allem halt dann auch so, dass wenn es dann mal soweit ist, dass mal wieder irgendwas brennt, mein Projektleiter oder Schräg-Schräg-Chef mir einfach sagt, du mach mal hier an dem Projekt das, dann weiß ich genau, wo ich hingreifen muss, dass ich die mhm. dann auch nicht nur korrigiert kriege, sondern auch an die Kunden ausgeliefert kriege. Ja. ja. So viel zum Einblick in meine Arbeitswelt. Die aber jetzt so für außen gesehen tatsächlich derzeit wenig spannend ist, weil es ja, ja. halt einfach sich mit der Arbeitswelt dieser Firma auseinandersetzen und auch deren Altlasten, die teilweise in die ordentlich in die Jahre gekommen sind. Ich hatte jetzt gerade eine App auf dem Tisch, die wurde das letzte Mal ausgerollt vor drei Jahren. Die oh, ist ja. immer noch in Benutzung, alles gar kein Problem. Nur das aktuelle Mac-Betriebssystem hat da jetzt ein äh, Problem ausgelöst mit der Bildschirmdarstellung. Ich glaube, das hat ein bisschen was mit der Notch zu tun. Mhm. Die neue. Äh, weil neuere Notebooks haben ja jetzt oben diese Notch, ähnlich wie beim Handy, wo die Kamera integriert ist.
0: Mhm. Ja.
1: Und äh, das führ führte dazu, dass das Display im Fullscreen nicht Fullscreen war, sondern am unteren Rand ungefähr also so ein kleiner Fingerbreit, der der normale Screen durchgeguckt hat. So Zeug mache ich halt momentan. Ja. Genau. Aber leider sieht es in meinem Privatleben auch gerade nicht so äh, spannend aus. Gut, ich bin wieder Single, aber so ist das oh. halt manchmal.
0: Ja. Ähm, ja. Jetzt habe ich
1: das in den Raum geschmissen und lasse es einfach <lacht> so stehen.
0: <lacht> genau. Ich frage auch nicht weiter nach. <lacht>
1: das war meine Entscheidung, von daher. Ja. Ja.
0: Nee, kommt vor, ist halt so, ja klar. Mhm. Nee, bei mir, wie gesagt, ist halt alles auch sehr, sehr, äh, so wie immer halt. Gell? <lacht> ich spiele halt wieder Dauntless oder immer noch. <lacht> immer noch. Und an ja. welchen
1: Tagen tust du es nicht?
0: Äh, äh, gute Frage. Also ich glaub, das letzte Mal vor vier
1: Monaten nicht.
0: Es, es glaube Seitdem ich angefangen habe zu spielen, habe ich, glaube ich, jetzt jeden Tag Dauntless gespielt. Aha. Tatsächlich. Und wenn es bloß mal eine Stunde war oder so eine halbe Stunde irgendwie. Aber ich habe tatsächlich, glaube ich, jeden Tag mal kurz im Spiel gewesen. Okay. Und morgen ist natürlich auch da ein interessanter Tag. Morgen kommt da eine neue, äh, eine neue Season raus, ein neuer Jagdpass kommt raus äh, und äh, irgendwas Neues kommt auch noch raus. Also da sind wir auch schon alle sehr gespannt.
1: Und du hast noch nicht mal alle Achievements von der alten Version eingesammelt?
0: Doch, die habe ich alle. Die hatte ich, glaube ich, nach einer Woche. Wie, du hast das schon alles
1: gesammelt, was es je in diesem Spiel zu sammeln gab?
0: Nee, das nicht. Aber ich meine jetzt, das, was in diesem Jagdpass drin war, weißt du, so, äh, Skins für irgendwelche Waffenteile, sonst irgendwas, da musste irgendwelche Kampfverdienste der werden. Die hatte ich aber schon nach einer Woche, glaube ich, oder nach, nach drei Tagen hatte ich die alle komplett. Ja. Also da hatte ich relativ schnell fertig.
1: Okay.
0: Und Danach gibt's halt dann verstehst du
1: wahrscheinlich darunter was anderes als ich gerade.
0: Nee, es gibt schon noch mehr, gell? Also es gibt schon noch mehr, äh, eben wie irgendwelche Kronen zum Beispiel, aber das hat nichts mit den Jagdpässen zu tun. Das ist ja ganz irgendwie, also solche ja Ehrensachen, gell? Um, um halt zu zeigen, wie gut man ist. Mhm. <lacht> äh, und äh, da habe ich jetzt tatsächlich auch ein, ein neues äh, Ding erreicht, äh, neuen Level erreicht. Ich habe es tatsächlich letzte Woche geschafft, also ja, das war letzte Woche am Donnerstag mh, endlich die goldene Krone mir zu verdienen. Also die goldene Krone für die, die nicht wissen, was äh, da die passiert äh, in dem Spiel bedeutet, halt man hat äh, es einmal geschafft mit irgendeiner Waffe unter die Top 100 zu kommen und äh, Klar, die Monster, die man oder muss, die man da erlegen muss, sind natürlich unterschiedlich schwer. Jede Woche ist halt jeden ein anderes Monster. Kommt jede Woche am Donnerstag um 19 Uhr oder sowas, kommt da ein neues Monster raus sozusagen. Da hat man eine Woche lang Zeit, eben dieses in einer Arena zu erlegen. Mhm. Und dann die Ziele sind halt, um so goldene, also um irgendwelche Verdienste zu bekommen. Man kriegt da irgendwie sogenannte Marken kriegt man 100 Marken, wenn man das Monster überhaupt erlegt. 100 Marken, wenn man das Monster erlegt, wenn man nicht, also nicht stirbt, glaube ich. Das tut man sowieso nicht erlegt und dann das Zweite ist unter fünf Minuten und bei der, bei der schwierigen Prüfung darfst du sowieso nicht sterben. Du kannst dich auch nicht selbst wieder, wiederbeleben. Also wenn du alleine reingehst und du stirbst, dann ist es vorbei. Dann musst du halt von vorne starten. Wenn du in der Gruppe reingehst, können andere dich wiederbeleben, aber du kannst dich selbst nicht wiederbeleben. Okay. Gell? Und das sind so die Ziele. Also dann, und Dafür gibt es dann eben maximal 300. Und jede Woche äh, gibt es halt maximal 300 davon. Gell? Und, äh, und damit kann man sich was in, in so einem Prüfungsshop kaufen. Äh, spezielle Sachen. Meistens nur Skins oder halt ein paar andere Sachen noch. Und äh, ich habe jetzt eben diese goldene Krone mir erworben. Und die bekommt man, wenn man einen Titel erwirbt und zwar den Titel irgendwas mit Champion. Also nicht Wintereinbruchschampion, den gibt es auch, der hat nichts zu sagen. <lacht> Aber es gibt sowas wie Repetierpistolen champion Schwert-Champion, Speer-Champion, Axt-Champion und sonst irgendwas und Prüfungschampion. wenn man so einen Champion-Titel hat, äh, dann kriegt man eine Freischaltung in diesem Prüfungsshop und damit kann man dann eben sowas wie eine goldene Krone, goldene Rüstungsteile, sonst irgendwas, goldene Waffenskins kaufen. Mhm. Jeweils 1000 Kronen, also 1000 solche Marken kosten, goldene Kr Marken. Ja, und da habe ich jetzt halt eine goldene Krone, das heißt, ich habe es einmal geschafft mit der P Repetierpistole, das ist diese Waffe, äh, das, das Monster von letzter Woche. Äh, in der, also vorgegebener, also ich war auf den Top 100, sagen wir so. Äh, genau, mit der Repetierpistole und das Beste war noch, wo ich es probiert habe, bin ich ganz normal rein, habe halt versucht, den zu erlegen, dann war ich überrascht, dass ich es überhaupt schaffe, unter fünf Minuten erstmal Dann habe ich gesehen, da waren noch einige hinter mir, die waren länger wie fünf Minuten, die waren auch noch unter den Top 100. Da habe ich mir schon gedacht, so auf Platz 76 war ich da am Anfang. Da habe ich gedacht, mh, vielleicht reicht es, wenn ich Glück habe. Dann habe ich noch ein paar oft, oft, oft versucht und dann habe ich es noch einmal ein bisschen besser geschafft mit 4 Minuten 12 Das war jetzt wirklich keine Topzeit zeit Also die Top-Leute haben es, glaube ich, in, in einer Minute oder zwei Minuten geschafft. Da bin ich bei weitem nie hingekommen. Vorher war ich tot oder sonst irgendwas. Und äh, ja, am Donnerstag um 18.59 Uhr, äh, glaube ich, wo dann praktisch das neue Monster kam, habe ich gesehen, aha, ich bin auf Platz 99. Mhm. <lacht> und dann ein paar Stunden später wurde ich habe ich dann auch diese Freischaltung bekommen Das hat dann auch noch ein bisschen gedauert aber ja ein Ziel erreicht War ich jetzt glücklich. hast
1: du eine goldene Krone jetzt kannst ja. du als nächstes die goldenen Stiefel kämpfen und die goldene ja, äh, den goldenen Lendenschutz ich, ich den muss den dann halt jetzt
0: noch genau ich muss dann halt jetzt noch nächsten Wochen immer so eine Prüfung bestehen damit ich genügend dieser Marken habe um mir das kaufen zu können mhm. <lacht> Jedenfalls, das war jetzt mal ein tolles Erfolgserlebnis letzte Woche. Und äh, ja, bleiben wir bei Dauntless. Ich habe dann halt eben auch dementsprechend am Sam, nee, am Sonntag habe ich noch ein YouTube-Video gemacht. Eben auch aus Dauntless. Ich habe schon mal erwähnt, glaube ich, dass ich äh, jetzt mal angefangen hatte oder mal schon mal ein YouTube-Video gemacht aus dem Spiel heraus. Eben halt, äh, ja, ich habe da jetzt halt so ein, von Elgato mir so ein, so ein kleines Teil gekauft, was man so praktisch in den HDMI-Ausgang reinsetzt und dann halt entsprechend den HDMI-Eingang abgreifen kann und dann entsprechend aufnehmen kann. Mhm. Und äh, ja, das hat ganz gut funktioniert und dementsprechend habe ich mir jetzt noch so ein extra Teil gekauft, um halt auch da besser, ja, äh, kommentieren zu können, eben auch von Elgato äh, Wave XLR, da hängt jetzt auch gerade hier mein Headset dran, was das alte ist, <lacht> äh, aber das ist besser wie das andere, was ich vorher hatte, das Shure, das ist, der, äh, ja, man, man sieht besser, wie es eingestellt ist.
1: Nochmal zu dem anderen Gerät, also du klingst das ins HDMI dazwischen, ist das, das schleift das Signal quasi durch und, genau. sch und schickt es zusätzlich noch an eine zweite Quelle. Genau, an, an ein Rechner, zweites ja. Ziel. Wie wird das zweite Ziel befeuert? Ist das dann auch HDMI und benutzt man HDMI als Eingang oder kommt nee, also dann ein USB-Kabel
0: also, bei raus? Da kommt oder wie ein USB-Kabel USB und den stehe ich an den Rechner an und äh, da ah, läuft ja. dann eben auch das entsprechende Programm von Elgato und mhm. äh, mit dem kann ich dann aufnehmen.
1: Ah, okay, genau. verstehe dann kannst du jede, jetzt jedes beliebige HD, HDMI-Signal äh, durchschleifen, das nicht verschlüsselt
0: ist. So ungefähr, ja. Also ich war überrascht, dass man damit auch äh, Videos aufnehmen kann. Also bei Netflix habe ich nicht ausprobiert, aber andere, eine andere Plattform habe ich mal ausprobiert, die mir wichtig ist.
1: <lacht>
0: mhm. Und das würde, glaube ich, funktionieren. Also ich habe es nicht gemacht, weil ich hatte gerade nichts, aber es ist halt nicht so wie jetzt, du musst dir das halt angucken dann auch. Gell? Also du kannst es nicht irgendwie äh, wie runterladen oder sonst irgendwas, du musst es halt wirklich komplett angucken.
1: Ja gut, einmal zwei Stunden Film durchjagen und schon, das kann, mir, kann ja im Zweifel auch die Nacht durchlaufen.
0: Rein theoretisch, ja. Mhm. Genau.
1: Am besten startet man eine Fernsehserie und hat am nächsten Morgen die ganze Staffel auf der Platte liegen.
0: <lacht> so ungefähr, ja. Äh, könnte wahrscheinlich funktionieren. Ich weiß es nicht, aber ich habe es nicht ausprobiert.
1: Na gut, das ist jetzt auch äh, müßig. <lacht> ja.
0: Genau, aber jedenfalls äh, hatte ich da jetzt dann nochmal ein Let's Play gemacht, äh, mhm. wo ich halt eben über das berichte und halt ein bisschen über Tipps und Tricks. Und da habe ich gedacht, das könnte ich vielleicht auch noch ein paar mehr Tipps und Tricks geben für Anfängerinnen und Anfänger in dem Spiel, weil ich spiele das jetzt doch schon eine ganze Weile und habe jetzt doch ein bisschen Ahnung, denke ich mal. Ja. Äh, und äh, ich, manche Sachen sind halt auch verwirrend, wenn man da das erste Mal reingeht. Glaube ich wie in jedem Spiel. Gell, wenn ich jetzt äh, letztes Mal versucht habe, eben so ein MOBA zu spielen. Äh, also MOBA heißt jetzt ja Multi-Online-Player-Battle-Arena. Und äh, eben League of Legends ist ein MOBA. Mhm. Äh, und hatte dann mal geguckt, wie das so funktioniert und war auch erstmal total verwirrt. Und habe dann gemerkt, so okay, das eine Spiel, was ich ja auch auf der Xbox habe und was ich auch schon mal versucht habe zu spielen, Smite, also S-M-I-T-E, ist eigentlich das Gleiche. Bloß in einer Third-Person-Perspektive und nicht aber von oben, sondern mehr so, wie, wie ich halt Dantes auch spiele. So. Also man, die Kamera folgt meinem Charakter hinterher sozusagen und aber das ist alles auch in so einer Battle Arena. Mhm. Und habe dann gemerkt, okay, es gibt auch noch ein paar andere Spiele, die auch so in diesem Genre verhaftet sind. Gell?
1: Ja, es gibt die größte, größte Konkurrenzgeschichten war ja wohl League of Legends, LOL und Dota.
0: Also Dota, habe ich jetzt mitbekommen, ist sozusagen... Dota Original ist eigentlich, äh, glaube ich, ein DLC, äh, was auf einer World of Warcraft-Dingsbums äh, irgendwie läuft.
1: Nicht World of Warcraft, sondern nur Warcraft.
0: Ja, oder Warcraft kann auch sein, ja. Dem,
1: dem Strategiespiel.
0: Ah ja, okay. Und äh, Dota 2 ist dann von Steam rausgebracht worden, oder von Valve, äh, was Prinzip auch das Dota Original wohl als Grundlage hatte oder als äh, Inspiration und äh, ist aber noch vor League of Legends anscheinend rausgekommen und mhm. ist heute wohl auch eines der größten äh, MOBA und auch äh, E-Sports Titel weltweit. Und äh, League of Legends ist kurz danach gekommen, glaube ich, oder halt entsprechend danach. Gibt es aber ja auch schon seit zehn Jahren. Ja, ja. Und Dota muss aber davor rausgekommen sein und Dota 2 auch. Mhm. Und,
1: ja, ähm, ich habe nur so mitgekriegt, dass äh, man, dass halt viele Leute, die Dota gespielt haben, danach zu LOL sind oder mh. wieder zurück oder wie auch immer, weil das eine aus oder das andere aus welchen Gründen auch immer besser mh. war, aber ich kann das nicht beeinflussen. Mhm. Äh, entscheiden, warum, wieso, weshalb. Also Also wenn man, man sich Ahnung. halt
0: eben diese äh, Arena anschaut, in dem das ganze Jahr spielt, äh, hm. es, es sieht halt schon sehr ähnlich aus, muss man sagen. Gell?
1: Ja, klar. Äh, Und ich gut, dachte eigentlich, dass LOL die, dieses Warcraft Weiterentwicklung oder Mod war, aber wenn es Dota war, okay. Und das ja. ist halt quasi dieses Strategiespiel von oben in dieser halbisometrischen Ansicht, hm. wo man irgendwie seine Pässen losschickt, irgendwie Holz abzubauen und Erz zu schürfen. Und dann baut man sich halt eine Baracke und daraus werden dann Soldaten gezimmert und die schickt okay, man so dann läuft über das die... Eigentlich nicht ab. Ja, ja, ich weiß. Das ist die Engine, die ursprüngliche. Ha, okay. Und die neue Engine, also die, was Dota und LOL halt jetzt hm. so machen, sind ja, dass sie nur noch mit den Helden arbeiten. Also hm, du genau. hast jetzt deine deine Gruppe von drei, vier, fünf Leuten oder so und mhm. die schickst du los und die haben halt alle unterschiedliche Stärken und Schwächen und wenn man sie gut zusammenfügt, dann sind sie besonders gut gegen was anderes. Mhm, und dann, genau. dann ist es halt so ein Pokern, welche Figuren wird der Gegner wohl zu mir schicken und äh, was äh, halte ich ihm entgegen und bin möglichst äh, mm, mm. mit den passenden Fähigkeiten ausgestattet, dass seine Sachen nicht so stark wirken wie meine bei ihm, mm. so in der Art. Genau. Also wenn genau. du jetzt einen Feuermagier als Gegner kriegst und du selbst ähm, einen Eismagier hingestellt hast, dann kann das jetzt gut sein oder schlecht sein, aber im, im Zweifel muss, muss man das halt dann irgendwie abwägen und, oder einfach nur ein Level über dem anderen sein, dass das Feuer mehr wirkt als das Eis vom anderen und so weiter. Also Diese da bin
0: ich bei weitem keine Ahnung, wie das genau funktioniert. Ich habe jetzt bloß mitbekommen, dass es halt eben so drei verschiedene Lanes gibt und dementsprechend, welche Lane man lang geht, das eine Vor- und andere Nachteile hat, für die einen oder anderen irgendwie. Und mhm. inzwischen gibt es eben diesen Jungle und in diesem Jungle kann man wieder... Monster töten, die regelmäßig spawnen. Äh, wenn man diese tötet, äh, dann kriegt man irgendwelche Buffs wieder für seine Gruppe oder für sich und mhm. Geld oder Gold auch wieder, äh, was man auch wieder für sich oder für seine Gruppe irgendwie verdienen kann äh, und so weiter und so fort und ein Ziel ist halt immer praktisch äh, bei Dota heißt es, dieses, diesen äh, Ancient zu besiegen, glaube ich, äh, und, äh, und, und dann, aber vorher muss man irgendwelche Türme und sonst irgendwie und halt sich durchschlagen und und, und bei, bei League of Legends heißt es, glaube ich, auch Turm oder irgendwie sowas halt so, ja.
1: Ja, bei LoL ist es so, dass äh, bei der Karte, es gibt immer den Start links unten und rechts oben. Genau. Und quasi in den anderen beiden Ecken sitzen so zwei mystische große Figuren, bei denen man sich noch irgendwie was holen kann oder so. Mhm. Wie gesagt, ich habe es noch nie gespielt. Ich habe mir nur die Karte ein bisschen angeguckt.
0: Ich habe mir mal ein paar YouTube-Videos angeguckt und hat es jetzt mal an, auch mal ja, angefangen, mal ein bisschen sozusagen das Tutorial von glaub von Dota, mal, also Dota 2 äh, angefangen mal. Okay. Und bei äh, Dota 2 ist auch umsonst, kost, also kostet nichts. Und äh, das Problem ist halt, glaube ich, wie bei League of Legends dann halt ähnlich. ist äh, du, du, ist halt weiß nicht, hunderte von Helden gell? und jeder hat irgendwelche Stärken und Schwächen und hin und her und es äh, ist halt dann schwierig, welchen nimmt man denn, mit welchen fängt man an, wie, wie geht ja. man am besten vor und sonst irgendwas, also das ist einfach erstmal am Anfang total verwirrend, denke ich mal, gell? aber ich habe schon mitbekommen, es gibt halt Leute, die spielen seit zehn Jahren Dota oder, oder League of Legends
1: ja, das Spiel ist halt kostenlos und wie, ist, wie das halt so ist, die erste Dose ist, Dosis ist kostenlos und dann musst du halt gucken, wie, der,
0: genau, wie das halt ja, so ist, genau.
1: ne? Ja. Naja.
0: Genau, und, äh, aber es gibt halt eben auch andere Ableger noch äh, von solchen MOBA-Spielen, also mhm. äh, von, von Tencent zum Beispiel gibt es halt ein Spiel, ein Auf-Handy-Spiel, also äh, Riot Games gehört ja jetzt zu Tencent. Äh, seit yeah. weiß nicht, ein paar Jahren, gell? Und, äh, und zwar wohl zu 100%. Und äh, Tencent ist ja wohl mal an Riot Games herangetreten, die haben das also nicht gesagt, ihr macht jetzt ein, ein, ein Handyspiel, sondern die haben gesagt, wie sieht es denn aus, könnt ihr vielleicht mal machen? Äh, und dann haben die wohl gemeint, äh, nö, das, das sehen wir uns nicht. Gell? Und dann haben die gesagt, okay, dann machen wir selber eins. Und die mhm. haben im Prinzip halt so ein Nico Fletchens-Klon entworfen für Handyspiele auch schon, glaube ich, vor 2017 rausgekommen, äh, heißt äh, äh, Arena of Valor und äh, ja, war wohl sehr erfolgreich, vor allem in Asien, was dazu geführt hat, dass dann wohl Riot Games jetzt wohl auch nachgezogen hat und vor kurzem auch ein Handyspiel rausgegeben hat, rausgebracht hat, was auch so ähnlich funktioniert und das heißt wohl Wild Rift, wenn mich alles täuscht, mhm. oder nee? Ja, Wildrift ist das, glaube ich, genau. Na ja, denn? Und äh, witzigerweise, das äh, Arena of Valor ist ein Handyspiel. Also, es gibt es halt für Android und, und iOS und witzigerweise auch für die Switch. Und da ich ja eine Switch habe, kann ich das ja auch auf'm, dann auf dem Fernseher spielen. <lacht> Weil ich mag halt eben das am gerne auf einer Konsole. Ja. Und, äh, ja, dann
1: kannst du gegen dich selber spielen, während du es auf dem Handy laufen lässt und auf dem Fernseher auf das wird.
0: <lacht> nee. Mhm. Ja, du brauchst ja noch, noch Partnerinnen und Partner dazu, gell? weil du spielst es ja nicht alleine, gell? Du, du spielst das ja im Team. Okay. Gell? Also du bist also bei League of Legends immer halt in einem Vierer-Team drin und bei Dota 2 bist du halt im Fünferteam.
1: team Okay, aber... Die Figuren sind fünf oder auch fünf menschliche Spieler.
0: Das sind also das sind fünf Figuren, die von fünf menschlichen Spielern gespielt werden oder vier dementsprechend ah, okay. bei League of Legends, ja. Aha. Und da ist natürlich sinnvoll, wenn man sich im Spiel absprechen kann. Ja klar. Ja. Äh, Deswegen du kannst haben das
1: die ja da alle Teamspeakern.
0: Genau, ja und. Äh, ja, du kannst dich wahrscheinlich auch ohne spielen, dann kannst du halt, wenn du irgendwann mal Erfahrung hast, vielleicht das auch ohne machen, weil du weißt, okay, ich spiele jetzt das, ich muss jetzt dann hier da das jenes machen, ich gehe dahin, die anderen machen das, dann muss ich jetzt das machen. Also, das geht sicherlich auch, aber besser ist natürlich, wenn du halt gegen wirklich gute Spiele erfolgreich sein willst, denke ich, da muss man sich absprechen von der weg. Ja, klar also wer auch welche, welchen Helden nimmt und, und so weiter und so fort aber ich weiß nicht wie das genau funktioniert wie das Matchmaking da funktioniert weil das muss ja auch irgendwie stattfinden weil wir können ja nicht erwarten dass man sich vorneweg außerhalb des Spiels irgendwie erstmal verabredet
1: hm. ja, wird es wahrscheinlich irgendeine Art von Lobby geben und dann muss man weiter weitergucken aber das, da reden wir beide halt ja, über etwas, was wir nicht kennen von daher auf, das genau. ist das auch egal ja. ja, apropos Handyspiele, kann ich mal reingrätschen, mhm. äh, das ist das einzige so richtige Thema, das ich tatsächlich mitbringe, das sind zwei Handyspiele, die äh, mir zugetragen wurden und die ich dann mit sehr großer Begeisterung sehr viel gespielt habe, mhm. das, äh, ich habe angefangen mit Blackbox, das gibt es nur auf dem iPhone und ähm, hat gleich mal einen Apple Design Award abgeräumt mhm. Es ist ein, ein Rätselspiel, das die technischen Funktionalitäten deines Handys ausnutzt. Das heißt, ähm, dass ja. manche Rätsel, also, du, also in den seltensten Fällen musst, also eigentlich im Spiel musst du nie etwas auf dem Display machen. Mhm. Sondern du gehst aus dem Spiel raus, kriegst eine Push-Benachrichtigung, in der irgendwas drinsteht, irgendwas Kryptisches, mit dem du dann was anfangen kannst oder ähm, es, die App spricht dich in etlichen Sprachen an, dann gehst du halt raus und änderst die Systemsprache von Deutsch auf Englisch, dann ist das Rätsel gelöst oder irgendwie deine Du musst das Handy um, die, um sich selbst drehen, aber da sollte, dabei sollte es flach auf dem Tisch liegen, damit es den Kringel ausfüllt, der als Rätsellösung dient. Und überhaupt agiert es sehr, sehr viel damit, was die App über das Betriebssystem weiß. Das fand ich dann umso äh, spannender, weil mir dadurch erst selber mal bewusst geworden ist, wie viel die App über das Handy weiß, auf dem es läuft. Also mhm. mir war nicht bewusst, dass die App weiß, wo auf dem Homescreen sie liegt. Ob sie in, der, in dieser Viererbar unten drin ist oder ob sie im oberen Bereich ist und wo da genau. Mhm. Mir war nicht bewusst, dass sie im Task weiß, ob sie auf Platz 1 ist oder auf Platz 2 ähm, dass sie weiß, welche Schriftgrößen dein System gerade eingestellt ist, ja klar, das braucht man ja auch, um mhm. je jeweils in den Apps dann die Schriften entsprechend anzuzeigen, aber so, so Sachen werden halt auch als Rätsel benutzt. So eine Skalierung von verschiedenen mhm. Größen und dann musst du halt in die Bedienhilfen gehen und die Textgröße auf verschiedene Größen hochskalieren und dann kriegst mhm. du das Ergebnis. Oder ja, ja, ich will nicht weiter spoilern. Also es macht auf jeden Fall sehr viel Spaß und es ist sehr addictive. Also so ein Rätsel gelöst, juhu, sofort das nächste und das nächste und das nächste. Und, aber ich hänge jetzt an zwei Rätseln. Das eine ist, ähm, da wo du die App das erste Mal gestartet hast, da merkt es sich, in welchem WLAN du bist und wie die Geoposition grob ist. Und ich habe jetzt zwei Rätsel, das eine bedingt die Höhe, ich muss dafür auf drei verschiedene Gipfel hochsteigen oder zumindest irgendwelche Höhenmeter erreichen. Und das andere Rätsel ist, ich muss eine gewisse Distanz zu meinem WLAN, meiner Location irgendwie erreichen in vier Schritten. Und ich habe davon erst drei geschafft, weil ich bisher nicht weiter gereist bin. Ah. Und ich bin dabei schon einmal quer durch Stuttgart gereist. Also die nächste, das nächste Häkchen kriege ich wohl erst, wenn ich mal wieder nach München fahren sollte.
0: Ah ja. Also oder das so nach Köln, wie, was demnächst ansteht. Das klingt ja beinahe so wie so so, so, so uh, Quests, die in Dauntless sind. Uh, Töte oder hier also ein, uh, irgendwie so ein Biermoss und brech, brech von ihm was weiß ich uh, hier die Beine uh, im, im Wutzustand. Gell? <lacht> Oder so etwas.
1: Ja, nee, nee. Also ist auf jeden Fall knuffiger und es hat mit weniger Töten zu tun.
0: Ja, ja, klar. ist weniger, weniger martialisch. Genau.
1: Also das erste, die ersten sechs Rätsel löst man quasi auf einem Screen und dann siehst du halt vier Punkte. Am linken, am rechten, am oberen und am unteren Rand sind jeweils ein Punkt und in der Mitte sind nochmal zwei. Und dann drehst du dein Handy halt nach links, sodass das Display sich halb schwarz, halb rot färbt, wie eine Wasserwaage und die untere Hälfte wird dann rot und dadurch, dass die untere Hälfte rot ist, mhm. äh, wird das ähm, Rätsel, der Rätselwürfel ausgefüllt, der sagt, dieses erste Rätsel hast du gelöst, dann drehst du das Handy nochmal um 90 Grad, den nächsten, das machst du dann dreimal. Ähm, dann hast du alle Seitenrätsel gelöst und dann musst du noch rauskriegen, wie du die beiden Rätsel in der Mitte löst. Und so, da, damit fängt es halt an und dann wird es erst so richtig äh, spannend. Und das geht dann teilweise so weit, dass du auf der Produktwebseite oder in der iTunes äh, App Store Seite in der Beschreibung Hinweise findest, mit denen du zusätzliche Rätsel freischalten kannst über URL-Schemata, die man eingeben kann außerhalb der App. Also man kann im Safari einfach Blackbox, Doppelpunkt, Slash, Slash eingeben und dann auch irgendwas. Da muss man halt rausfinden, was. Und das schaltet zusätzliche Rätsel frei. Beziehungsweise löst sie dann auch. Ist also... Ja, es nutzt so ziemlich jede Möglichkeit, mit der die App irgendwie interagieren kann. Und das äh, fand ich sehr, sehr spannend. Ähm, es gibt immer auch drei unterschiedlich gestufte Hinweise, die so In-App-Münzen kosten und die man mit In-App-Purchases dann kaufen kann. Ich habe das einmal gemacht ähm, und von den 10 Münzen habe ich immer noch 7 übrig. So, Aber ich bin jetzt bei, drei, bei 74 gelösten Rätseln von 80 mhm. angeblich. Im Game Center steht drin, dass es 80 Rätsel gibt. Aber ich habe keinen Schimmer, wie ich an die restlichen sechs Rätsel komme. Und äh, da hilft dann tatsächlich auch das Internet nicht weiter. Natürlich gibt es im Internet Komplettlösungen und sonst was. Aber da bin ich erst rausgegangen, als äh, ich gemerkt habe, dass ich an, an Softwareprobleme reingerauscht bin. Ich habe zum Beispiel ähm, etwas... Die, die gelösten Rätsel wurden bei mir erst weitergezählt, als ich mein Handy komplett neu gestartet habe und wieder geöffnet habe. Mhm. Es gibt ein Rätsel, das mit dem Neustart des Handys zu tun hat, aber das war nichts in der Sache. An der Stelle hat das Game Center einfach nicht mehr weitergezählt. Und erst beim Neustart hatte ich dann plötzlich zwölf gelöste Rätsel mehr als vorher. Mhm. Und äh, ja, da habe ich dann ein bisschen Recherche betrieben, was da eventuell falsch ist und dann geguckt, wie kommt man an weitere Rätsel. Aber die letzten sechs äh, sagt einem bisher niemand. Genau. Mhm. Also Blackbox im App Store kostet, weiß ich nicht, ein Fünfer oder so, vielleicht auch nur drei Euro. Ich habe jetzt nicht, nicht mehr geguckt. Mhm. Äh, Finde ich auf jeden Fall ziemlich klasse. Und ja, nachdem ich dann halt diese 74 Rätsel gelöst habe und nicht mehr so richtig weiterkommen und es auch da keinerlei Hinweise gibt, wie man auch nur ansatzweise auf die nächsten sechs Rätsel kommt, mhm. kam dann schon die nächste Spieleempfehlung, die ich mir dann auch angeguckt habe, nämlich Brain Code mit einem Doppelpunkt dazwischen. Und das dieses Spiel ist schon wirklich was für angehende Hacker. Also alle Lösungen tippst du durch ein Textfeld ein und das Textfeld fun funktioniert gerne mit so Programmierbefehlen. Slash Text, Doppelpunkt, irgendwie Eingabe. Slash Annehmen Doppelpunkt, Start und Stopp für Animation starten und stoppen. Oder Slash Rotate, Doppelpunkt und dann die Gradzahl. Und auf die Art und Weise musst du halt da die, die Rätsel lösen. Und teilweise sind die ziemlich fies. Also dass ich das englische Wort für Palindrom eingeben muss in, im Textfeld, da wäre ich jetzt, das hat eine Weile gedauert, bis ich das rausgekriegt habe. Also das war direkt Rätsel Nummer 5. Mhm. Da hing ich dann einen ganzen Tag dran, bis ich das geschnallt habe. Vor allem, weil ich dachte, äh, Wörter, die von hinten wie von vorn gleich sind, habe ich gedacht, dass die Alliteration heißen und nicht Palindrom was dann zusätzlich für eine Verlängerung dieses äh, oh ja. hm. der Lösungs, des Lösungsweges gesorgt hat. Aber es sind ein paar coole Sachen dabei, wie du siehst auf deinem Display einen, eine Strichzeichnung vor dem Korb und drei Objekte und dann denkst du so, also, und jetzt? was? Hm, ja, keine Ahnung. Und dann musste aber mit äh, slash select Apfel und dann slash äh, slash move Doppelpunkt dann Koordinate X und Y machen, dass dieser Apfel in dem Korb landet. Und wenn alle drei Sachen im Korb sind, dann ist das Rätsel gelöst. Mhm. Also manchmal fühlen sich die Rätsel zu, zu easy an und manchmal auch so weit um die Ecke gedacht, dass ich dem nicht mehr so richtig gut folgen konnte teilweise. Also ich hänge jetzt momentan an Rätsel 24 fest. Es gibt wohl 40 in Braincode. Und ich habe keinen blassen Schimmer, wie ich weiterkommen soll. <lacht> also ja, da kann ich also die beiden Spiele mal empfehlen. Ähm, kosten beide halt eine Kleinigkeit und die beide verdienen sich ein bisschen extra Geld durch app Purchases. Und äh, mir haben sie einfach Spaß gemacht. Vor allem, weil ich sowas hier Braincode immer mal selber programmieren wollte und gedacht habe, sowas will doch niemand spielen. Ja, scheinbar doch. Nämlich ich selber. <lacht> Aber scheinbar auch noch genug andere Leute. Und Blackbox äh, wirft mir einfach, äh, stell, zeigt mir vor Augen, wie wenig ich doch in App-Entwicklung eigentlich weiß. Das hat mich dann doch etwas umgehauen.
0: Ja, man lernt halt immer was Neues dazu, gell?
1: Ja, vor allem, wenn man halt Sachen macht, die man, äh, wo man erst, also in dem Fall halt, wusste ich nicht, dass es möglich ist und schon gar nicht wie. Also mhm. vor allem sowas wie Taskleiter und Homescreen und so weiter. Ich wusste nicht, dass man, dass das möglich ist, dass man, äh, dass man da drin ist und dass eine App mitkriegt, ob mit ein Bildschirm aufgenommen wird oder nicht, war so eine Ahnung, aber ausprobiert habe ich es auch nicht. Mhm. Ähm, das gerade ein Screenshot gemacht wurde, was sich auch nur begrenzt. Ja, Was mhm. ganz cool ist, er hat so eine Danksagungsseite, wo er seine ganzen Tester gelistet hat und so. Und ähm, da gibt es auch eine Liste an Frameworks, die er für diese App benutzt hat und da werde ich mich mal da werde ich mal ein bisschen...
0: Ein ähm, bisschen gucken, was es da so gibt. He?
1: Ja, genau, stöbern und ein bisschen wildern da drin und gucken, welche Frameworks hat er denn benutzt und aus, für was benutzt er sie denn eigentlich. Mhm. Und damit lässt sich dann bestimmt noch das ein oder andere anstellen für zukünftige Projekte. Genau.
0: Ja, denke ich, ja.
1: Weißt du, so ein Spiel entwickeln wollte ich auch schon immer mal, vor allem, wenn sie dann so optisch so gepolished sind, wie die beiden genannten, die gefallen mir wirklich sehr gut. Also wirklich absolutes minimalistische Interface und so. Mhm. Und äh, smooth Bewegungen und all das. Äh, und dünne Linien. Finde ich also so genial. Ähm, ja, hat mir sehr gut gefallen und bringt mich so ein bisschen durch die Zeit. <lacht> Blackbox mhm. und Braincode. Ah, oh, schön. Blackbox ist ziemlich sicher nur fürs iPhone verfügbar. Bei BrainCode könnte ich mir vorstellen, dass es das auch für Android geben könnte. Aber habe ich jetzt nicht recherchiert.
0: Also, weiß ich auch nicht, kann ich aber gerade mal nachgucken, wenn ich dann noch mal diesen Playstore finde hier. Äh, wie heißt das? Äh, Brain
1: -Doppelpunkt -Code. Mhm. Äh, Brain BrainCode ja, schwierige Puzzle genau. Das gibt es auch für Android im Google Play Store.
0: Genau, schwierige Puzzlespiele, ja, gibt es, mhm. ja. Über eine Million Mal ab heruntergeladen, sagt Samir hier. Also scheint durchaus.
1: Äh, 48.232 Bewertungen bei 4,3 Sternen.
0: Ja, bei mir sagt er 4,4, aber es ist fast das Gleiche, ja. Also sehr positive ja. Dinge. Also ja, scheint sehr erfolgreich zu sein.
1: Ja, genau. Ja.
0: Genau, und danach kommen man dann kommen wir... Man sagt
1: hier, nur machen manche Aufgaben auf Deutsch keinen Sinn. Das ist richtig. Ich hatte zwei Wortspiele mhm. und die machen halt nur in der englischen Redewendung Sinn.
0: Ja, manchmal ist Wenn
1: man des Englischen da nicht so äh, vertraut ist, dann hm. werden die Rätsel wohl doch eher etwas schwerer, sag ich
0: mal. Das glaube ich, ja. Genau. <lacht>
1: Bei Braincode. Blackbox hm. funktioniert so. Das funktioniert, da brauchst du keine äh, Sprachkenntnisse. Du solltest dich nur also du wirst dich auf jeden Fall danach sehr mit der Einstellung-App von iOS äh, auskennen, weil du wirst so ziemlich jedes Setting irgendwo in Untermenü brauchen. Mm, mm, also vor allem die Bedienhilfen. Ja. Genau.
0: Ja. ja nee. Aber alles von
1: äh, kleinen Spielefirmen und so kleinen Leuten, so zwei, drei Entwickler, die das zusammengebaut haben. Mm. Und keine großen, kommerziellen ähm, Firmen, so wie Activision, die ist ja. <lacht> gute
0: Überleitung. Überleitung. <lacht> ja,
1: das wäre jetzt eine gute Überleitung an dich. Genau.
0: <lacht> genau. Also ich war heute sehr überrascht, als ich sagen wir mal so halt den Google News äh, angeschaut habe, war so die Meldung: äh, Ja, Microsoft kauft Activision. Activision Blizzard heißt ja die Firma. Ist eine große Spieleentwicklerfirma zu denen unter anderem eben Call of Duty und World of Warcraft gehört. Und äh, äh, also also den gehört
1: Blizzard? Nicht
0: Activision. Äh, die Firma heißt Call of Activision Duty Blizzard. gehört
1: Activision, aber World of Warcraft ja, ja. gehört Blizzard.
0: Genau, aber die Firma heißt aktuell heißt die ja Activision Blizzard. Ja, die Activision hat ja irgendwann mal Blizzard aufgekauft, also die beiden gehören zusammen.
1: Ah, okay.
0: Mhm. Und das stand zwar dran, nur kauft Activision, aber sie kaufen natürlich auch Blizzard. Also sie kaufen komplett alles, so wie ich das verstanden habe, für einen sehr, sehr hohen Preis. Also deutlich mehr das als... Das heißt, äh, Blizzard
1: gehört jetzt Microsoft?
0: Ja, wollen sie kaufen. Also äh, es ist noch nicht... Das dauert sicherlich noch eineinhalb Jahre, bis das über die Bühne geht. Gell? Das war, aber das ist wohl das Ziel. Die haben sich wohl verständigt, dass sie das machen werden und äh, es wird deutlich mehr kosten, als wie Bethesda gekostet hat.
1: Das ist aber ein bisschen komisch, wenn man hier so ein bisschen guckt. Activision, denen gehören aktuell irgendwie 45 Marken oder sind zumindest die beliebtesten dabei. Da ist ein Haufen Kram drin, aber nichts, was auch nur ansatzweise was mit Blizzard zu tun hat. Also kein World, Warcraft, Starcraft, World of Warcraft oder sonst was, sondern halt nur so... Tony Hawk, Crash Bandicoot, Call of Duty, Sekiro. Die, ähm, Firma heißt,
0: die Firma heißt aber Activision Blizzard.
1: Ja, aber Blizzard ist ja auch wiederum aufgeteilt in verschiedene Locations, mit, äh, die, die an, jeden, an den verschiedenen Orten agieren. Das sind ja nicht nur einfach, das, also das sind ja auch verschiedene Studios. Das eine, das in Montreal sitzt, das andere, das sonst wo sitzt. Also, da, soll, da muss man mal sagen, dass ich zumindest nicht genug Ahnung habe, um das äh, ordentlich wiederzugeben, was hier eigentlich gerade passiert. Ja. Äh,
0: ja, so wie ich das verstanden habe, wie gesagt, warte mal, gu mal gucken, News hier. Also, Die ich Kartellwächter
1: in Brüssel, Russland und China müssen auf jeden Fall der Übernahme noch zustimmen und das wird ein langwieriger Prozess, ja. heißt es hier.
0: Das nehme ich an, gell? also sowas wie, äh, genau, warte mal, wo habe ich das jetzt hier? Ah, hier. Da ist es doch. Äh, äh, genau. Genau. Am Anfang des Kaufs von Activision Blizzard. Also, mhm. das, sie kaufen Activision Blizzard. Weil die Firma heißt ja auch so. Der heißt nicht nur Activision, sondern der heißt Activision Blizzard. Okay. Ja, also Activision hat halt irgendwann mal Blizzard gekauft. Blizzard ist eben World of Warcraft äh, und ich äh, glaube Diablo. Diablo. So Diablo, genau. Mhm. Und Warcraft
1: <lacht> und Starcraft und äh, genau. Overwatch.
0: Genau, und die haben dann halt eben, halt, um das halt zu so, 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 so zeigen, dass halt äh, nicht, dass sie, sie haben sie halt einen Doppelnamen gegeben. Mhm. Genau.
1: Ja, und nachdem die Letz-, das letzte Jahr so äh, arg in die Schlagzeilen gerutscht sind, wegen Sexismus-Vorwürfen, äh, genau. hat jetzt Microsoft entschieden, so Vorwürfe und Skandale vergehen, Videospiele sind für immer, um hier den heise Artikel ein wenig zu zitieren. Ja machen. Ja.
0: ja. Und äh, so wie es aussieht, wird dann halt, wenn der, wenn der Microsoft das kaufen darf, äh, äh, steigt damit zum drittgrößten Spielehersteller auf. Mhm. Also größter Hersteller ist Tencent.
1: Ja. ja. Den wir Chinesen, ja vorhin schon mal hatten und der ist von, genau, so ein China, China Monster ist.
0: Genau. Wobei es ist die Frage, wie lange sind das noch sein werden, weil die chinesische Kommunistische Partei äh, hat da ja jetzt inzwischen andere Vorstellungen, womit man sein Geld verdienen kann. <lacht> Aber gut, mm -hmm. das ist ein anderes Thema. Äh, und die zweitgrößte ist halt immer noch äh, Playstation.
1: Oh, okay. Also Sony.
0: Sony, genau. Na. Aber es ist halt wohl mehr Geld zu verdienen in Spielen, als wie in äh, zum Beispiel Unterhaltungsindustrie, also in, im Sinne von Kinofilmen.
1: Ja, das äh, hat sich ja inzwischen auch äh, bis zu den letzten Geldgebern durch äh, exerziert, mhm. dass Spiele mehr Geld umsetzen können als, also ein einen Faktor, den, den man sich gar nicht ausmalen will, mhm. mehr Geld umsetzen als Kinofilme.
0: Ja. Und was mich halt jedes Mal auch, äh, oder wenn ich das so, dann sowas höre, ist, dass am meisten, also in, in, in der Spielewelt sozusagen, am meisten äh, Umsatz gemacht wird äh, mit äh, Mobil, Mobile-Spielen, also mobilen Handyspielen.
1: Ja, mit Werbung und mit In-App-Purchases.
0: Hauptsächlich In-App-Purchases, würde ich mal sagen. Und Aber dann frage ich mich, also... Der, der Grund, der da immer na, genannt wird, ist halt, das passiert hauptsächlich in Asien. Mhm. Und in Asien hat zwar jeder ein Handy, aber kaum jemand hat einen Computer oder einen PC.
1: Eben. Und
0: die meisten, und die meisten spielen auf, auf dem Handy.
1: Ja, wenn die Leute keinen kein Rechner haben, dann machen sie das halt alles auf dem Handy. Und im Zweifel zahlen sie halt auch das, die Extramünze, damit sie im Level jetzt mal noch weiterkommen. Und mhm. Ja. Das geht halt auch so leicht, weil man zwei Knöpfe drückt, dann kriegst du eine Abfrage, mhm. du, drückst okay und dann hast du deine neue Rüstung und kannst weitermachen und machst dir gar keinen Gedanken darüber, dass mhm. du gerade das Mittagessen für übermorgen verdattelt hast.
0: Ja, ja. also, klar, ja, wie gesagt, ich habe jetzt in ist ja auch schon einiges Geld ausgegeben, eben für, auch für Kopfgeldmarken und so Sachen, äh, um halt schneller vorwärts zu kommen. Gell? Also man kann sich zwar keinen Vorteil erkaufen, im Sinne Stärker oder sonst irgendwas, das musstet ihr schon spielen. Aber manche Sachen gehen dann halt doch ein bisschen schneller vonstatten. Oder fürs Aussehen halt auch, ja. Also irgendwelche Rüstungs-Skins, also, also Aussehen, äh, die man halt nur kaufen kann.
1: Also die man nicht erspielen kann, die muss man genau. kaufen, ne? Genau. Ja. Ja. Ja, und das, ist, das sind so Sachen, die ich halt nie mache. Ich kaufe nie etwas, ich kaufe nie ein, etwas, was ich angucken muss, also kann. sowas wie eine Rüstung oder ein neues ja, Theme für irgendetwas oder so, das kaufe ich niemals, weil ja. wozu? Im Zweifel ja, wird es auch nie, also wenn es um das Design von etwas geht, wird es auch nie so gut gepflegt wie der Standard seam Und im Zweifel kaufst du für etwas, das mit der Zeit quasi vor sich hinrottet und das standard seam Standard-Design bleibt einfach besser. Und bei Spielen, diese Rüstungen, du, die du dir kaufst, aber dann ist etwas, was du erspielt hast, plötzlich mehr wert, also für dich rein mental, weil du hast ja schließlich Arbeit reingesteckt und dann legst du die Rüstung, für die du vorher noch fünf Euro ausgegeben hast, halt mal ab, weil das erspielte Ding dir einfach mehr, mehr mhm. äh, sentimentalen Wert erzeugt.
0: Nö, eigentlich, jetzt, da habe ich jetzt keine so ein Ding, also äh, die spielten Sachen, also das, was ich bis jetzt zum Beispiel in Dorntes nutze, das ist so eine Mischung aus äh, gekauften Skin, hat glaube ich 5 Euro gekostet oder, oder, oder noch weniger äh, und, und äh, halt erspielten Sachen und äh, ja, es gefällt mir halt einfach, ich habe es gekauft, weil es mir gefällt, weil es schick aussieht und äh, dann denke mm. ich mal auch jedes Mal, klar, ich gebe da auch Geld aus, ich gebe gerne Geld aus dafür, weil das Spiel ist erstmal umsonst. Gell? Und ja. andererseits, die Entwickler, die dort arbeiten, die wollen bezahlt werden. Und du weißt selber, du und ich wir sind Entwickler, wir wollen durchaus Geld dafür haben, dafür, dass wir da was machen. Und die wollen auch genauso ihr Geld und die müssen auch ihr Geld verdienen. Und das denke ich mir, die machen, wenn sie eine gute Arbeit machen, wo ich damit zufrieden bin, dann zahle ich gerne dafür.
1: Ja, deswegen habe ich auch lieber in diese Handy-Mini-Games, wo zwei Entwickler dahinter stehen, Geld investiert, als in sowas, wo irgendeine chinesische Firma das Geld scheffelt und man nun wirklich kein Mitleid mit denen haben muss.
0: Also Dauntless zum Beispiel ist jetzt keine chinesische Firma, soweit ich weiß, das gehört einer amerikanischen Firma in Phoenix? Nee, ja, die Phoenix, Phoenix Labs heißen sie, aber die sind irgendwo in, da auch, glaube ich, in Palo Alto tatsächlich irgendwo. Mhm. <lacht> äh, und die wurden aber auch aufgekauft von einer koreanischen Firma irgendwann mal. Die auch okay. Handy-Games und irgendwie... Hm?
1: Ich sagte nur, ah, okay.
0: Und... Äh, also da gibt es wohl irgendwelche Anteile von denen und, äh, und haben dann, also da gibt es wohl auch irgendwelche asiatische Bedingungen, aber eben nicht, keine chinesische, keine große, nicht sind oder so. Okay.
1: Na hm. ja, gut. Also ja. Microsoft hat sich die einverleibt, wahrscheinlich auch in Hinsicht, dass sich äh, Facebook das nicht auch einverleibt und sich überlegt, dass sie damit ihre Ihre HoloLens-Brille dann irgendwie besser promoten. Sony selbst hat ja seine eigene VR2 promotet, habe ich mitgekriegt. Also, also die, das habe ich auch
0: mitbekommen, ja.
1: Diese 4K ähm, VR-Brille, die neue, ja. für die Playstation, die aber auch mit der PlayStation, Playstation 5 PlayStation. funktioniert. Und dazu müsstest du erstmal an die Playstation 5 kommen. Genau. <lacht> Was immer noch ein Problem darstellt. Und, ja. äh, ja, ich denke, das wird glaub, auch das dieses auch so Jahr
0: kann. das Problem bleiben. Das wird wahrscheinlich frühestens, vielleicht nächstes Jahr besser werden.
1: Ja, die, die Material- und äh, Ressourcenverknappung, die wir momentan erfahren, die bei den Chips halt am deutlichsten war am Anfang, die macht sich gerade überall breit. Also Stromanbieter mhm. drehen an den Preisen, du kannst kein Papier kaufen, ähm. Lebensmittel und Benzinpreise, also vor allem Benzinpreise sind so hoch wie nie. Das ähm, war schon
0: mal höher. Zurzeit ist auch irgendwo 1,60 rum. Es so, so zwischen 1,65 rum. Aber ich hab, weiß ja, der war auch schon mal bei über
1: 1,70. Ja, also das ist schon, macht sich halt schon bemerkbar. Ja und äh, klar,
0: es ist natürlich schon ein deutlicher Preisanstieg, das ist klar äh, wo anfangs mal wo ich das erste Mal auch Homeoffice hatte letztes Jahr oder sowas oder mit äh, äh, Lockdown war und sowas, da war der ja deutlich niedriger da war glaube ich bei eins äh, da war es alles gut runtergegangen, klar wo keine Nachfrage und das Angebot hoch ist äh, sollte der Preis runtergehen ja, naja genau ja, aber gut. Äh, wie gesagt, das war das. <lacht> Spiele haben wir jetzt, glaube ich, abgehakt und jetzt äh, können wir noch zu den neuen anime season kommen.
1: Genau. Da interessiert mich ja momentan eigentlich nur die neue Staffel von Demon Slayer. Mhm. Aber ob die jetzt eigentlich zu der aktuellen Anime-Season so wörtlich gehört, weiß ich jetzt nicht.
0: Das weiß ich jetzt auch nicht, weil ich habe von Demon Slayer leider so gar keine, noch gar nichts gesehen. Ich weiß bloß, dass es sehr, sehr, sehr erfolgreich sein soll, mhm. also in Japan und dann außerhalb von Japan. Äh, aber ja, also mehr weiß ich halt auch nicht. Gell?
1: Ja, ich habe den, äh, die erste Staffel gesehen, die 26 Folgen und den Kinofilm, mhm. äh, den man auch auf, was waren sechs oder acht Folgen quasi aufgesplittet, äh, sieben Folgen Wahrnehmen könnte auf irgendwelchen mhm. Quellen. Aber ich habe den Fi Kinofilm als solches komplett gesehen und jetzt steht halt eine neue Staffel an mit zwölf Folgen, soweit ich das weiß.
0: Mhm. Ah, ja. Äh, ja. Die
1: jetzt schon läuft. Also
0: genau, also ich sehe gerade auf äh, hier äh, neu, neue Winter äh, Simul Dubs, äh, äh, oder simul ja, Simulcasts mhm. bei Crunchyroll und da wird mir auch direkt hinter Attack auf an *Tec* und *Titan* äh, auch *Demon Slayer* angezeigt.
1: Ja, zu recht. Also.
0: Genau. kann also ich es sehr empfehlen,
1: ja. hat Spaß gemacht.
0: Also es gibt hier ein paar, die äh, neu sind hier und äh, zumindest auf *Crunchyroll*. Äh, unter anderem was auch jetzt eine Serie, die ich jetzt sehr gerne mag, <lacht> wo ich auch äh, bisher alles auch Druckbücher und also Bücher da habe, ist eben How a Realist Hero Rebuilds the Kingdom. Ist jetzt auch, geht weiter. Mhm. Äh, Finde ich sehr, sehr schön. Weil die sind jetzt, glaube glaub ich, gerade in Band 2 angekommen. Und äh, Band 14 oder Band 15 ist jetzt in, in Japan rausgekommen schon. Also es ist schon doch deutlich weitergekommen. <lacht> ja, und bis 11 habe ich es gelesen. Oder bis 12 sogar, ja. Naja. Und äh, sonst, ja, es sind ein paar neue Sachen rausgekommen. Wie gesagt, äh, was ich jetzt interessant fand, war äh, die, die Anime-Serie In the Land of Leardale. Lea Dale. Ja, auch so eine Isekai-Geschichte. Mhm. Die ersten zwei Folgen waren okay, waren ganz nett. Irgendwie. Äh, aber wie gesagt, es sind ja gerade zwei Folgen rausgekommen, weil da kann man jetzt noch nicht so viel sagen. <lacht> ob das wirklich gut ist. Was auch ganz lustig war, ist jetzt so, äh, ist so eine Rom-Com-Serie bei Dress Up Darling. Das hat mich jetzt überrascht irgendwie. Das war, auch auf Crunchyroll sehe ich das, äh, ja, geht darum, dass halt ein junger Mann in der Highschool äh, aus einer Familie von Puppenmachern kommt. Also muss man wissen, in Japan gibt es so kleine Puppen, die werden halt regelmäßig irgendwie zu gewissen Tagen ausgestellt oder sowas und äh, er ist der Sohn von so einer Fabrik, die sowas herstellt und er findet das halt auch toll. Er, sagt, er mag das sehr gern, aber er wurde dafür auch schon mal gehänselt sozusagen. Wie kann man bloß als Junge sowas machen? Gell? Und es äh, hat irgendwie ein Trauma hinterlassen und er, hat das, er trifft halt auf eine Mitschülerin, die beliebteste Mitschülerin seiner Klasse sozusagen. Und äh, sie hat auch ein Geheimnis, sie möchte gerne irgendwie Cosplay machen, aber sie kann nicht nähen und jetzt, er kann aber nähen, aber hat noch nie was Großes genäht und jetzt kommen die halt irgendwie zusammen, gell, ganz daraus, ausdenken, na, das passiert natürlich jetzt irgendwie lustige Sachen irgendwie und, und da, die kommen sie vielleicht auch näher und vielleicht verlieben sie sich auch, keine Ahnung, aber es passiert interessante Sachen, <lacht> lustiges.
1: Okay. Sie spielen dann die, die Puppen noch irgendwie eine Rolle?
0: Äh, weiß ich noch nicht so, also in der, äh, in, ich glaube nicht, gell? Könnte aber sein. Ich weiß es nicht. Ja. ja. und dann die andere Serie, die ich jetzt mir auch noch angeguckt habe, war Der Stärkselt mit dem Mal der Schwäche. Hatte ich mal auch angefangen als Manga kurz mal anzugucken. Zu ja, war okay. Ist aber halt auch ein bisschen generisch, würde ich sagen. Aber kann man sich angucken. Und dann auf Wakanim gibt es auch ein paar neue, die es nur auf Wakanim gibt. Äh, einerseits, Ship Professed Herself Puppel of the Wise Man. Da hatte ich mal den Manga angefangen zu lesen. Äh, und wo ich jetzt aber die erste Folge von dem Anime angeschaut habe, war ich total enttäuscht. Äh, die, die haben, glaube ich, drei Bände Manga in die erste Folge reingepackt. Äh, und denke okay. mir so: äh, Was habt ihr da gemacht? Das geht gar nicht. <lacht> Also, totales, also ja, wenn du den Manga nicht gelesen hast, kannst ver verstehst du, glaube ich, nichts. Äh, noch schlimmer war es eigentlich mit The Genius Prince Guides to Raise a Nation Out of Debt. Also, nichts wundern über die langen Titel. <lacht> das gibt es auch bei Wakanim. Äh, die haben, glaube ich, auch die ersten zwei Bände komplett reingepackt in eine Folge, äh, wo du, ich denke, da fehlt die, wirklich die ganze Hintergrundgeschichte. Warum ist das so? Was hat wer, wer ist das? Wieso und weshalb ist die so? Also da fehlt alles irgendwie. Gell? Hauptsache alles möglichst viel reingepackt und bis zu dem Zeitpunkt gekommen, damit man vielleicht auch möglichst viel abdecken kann in der Serie. Also ich glaube, ich werde mir die Folge auch nicht, angucken, nicht weiter angucken, äh, sondern ich lese lieber das Buch. Das bringt mehr. Okay. Ja, das ist
1: merkwürdig, wenn sie das so, so zusammenstauchen, dass da quasi nur noch das Nötigste drin ist, damit man irgendwie vorwärts kommt. Ja, merkwürdig.
0: Ja, das habe ich schon ein paar Mal erlebt in manchen Anime-Serien. Und äh, da denke ich mir dann auch ihr macht die ganze Geschichte kaputt, gell? Klar, dass man vielleicht mal eine bisschen andere Reihenfolge machen kann, das macht ja, machen Mangas ja auch, da kann es auch mal sein, dass eine leicht andere Reihenfolge stattfindet, wie in, in der Light Novel äh, und, und dann halt in Rückblenden dass aufgeklärt wird, was da was ist, äh, aber manchmal, also das gerade bei, bei, bei The Genius Prince habe ich gedacht, das geht gar nicht, das ist also das, das Schlimmste, was ich bisher hier erlebt habe. Hm. Aber naja, ist meine, ist, ist meine Ansicht. Gell? Weil wie gesagt, ich habe halt mal so die ersten, glaube ich den ersten Band oder sowas von dem von der Light Novel gelesen. Die fand ich ganz nett, die fand, fand ich ganz interessant. Äh, ähnlich wie A Realist Hero Rebuilds A Kingdom, aber doch anders wieder. Äh, also keine Isekai-Geschichte, wo jemand aus unserer Welt in der Fantasiewelt geboren wird, sondern der ist dort geboren und es, der kommt nicht irgendwie dort, dorthin als Held oder sonst irgendwie. Aber er ist halt der Sohn, bei Virginia's Prince, er ist der Sohn halt von einem, vom König. Der König ist halt, hat eine Krankheit und er, muss jetzt die, er ist praktisch der regierende Prinz sozusagen geworden mit 16, 17. Und das... das kurz gesagt an. Gell? Das möchte er eigentlich gar nicht. Am liebsten möchte er sein Land einfach äh, an das nächstgrößere Reich verkaufen. Und zwar mit möglichst viel Geld. So, aber leider ist sein, sein Land so in Schulden und sonst irgendwas, dass er es nicht loskriegt. <lacht> okay, strange. Und jetzt muss er halt eben versuchen, sein Land zu entwickeln, die Schulden abzubauen, sonst irgendwas, damit er es verkaufen kann. Gell? <lacht> Dummerweise macht er dann aber halt eben ist er halt sehr erfolgreich. <lacht> Weil er ist halt, da, was das angeht, durchaus hat er da Talent dafür.
1: Äh, und jetzt ist äh, er erfolgreich, dass das Land gut geführt ist und jetzt wird genau. er automatisch reich, ohne das Land zu verkaufen.
0: So ungefähr, genau. Also das erinnert mich ein bisschen wie an äh, den Ausspruch von, 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 von äh, äh, Mephistopheles, Mephistopheles bei, bei Dr. Faust, also wenn ich das noch hinbekomme, äh, äh, da gibt es auch so diesen Ausspruch, der ganz berühmt ist, aber ich kriege jetzt nicht mehr hin. <lacht> das ist auch, ich hätte vielleicht vorher mal recherchieren sollen, aber weißt, nach dem Motto, ich versuche äh, praktisch das Böse zu machen, kriege aber irgendwann, dass etwas das, was Gutes passiert, irgendwie so in, der, in dem Sinn. Okay,
1: ja, der, der, den passenden Ausspruch hätte ich jetzt nicht parat für dich. Ja, ich.
0: Naja, gut. Ah. Genau, also äh, das sind jetzt doch, es sind natürlich noch mehr äh, Anime-Serien da, äh, die ich noch nicht angeguckt habe und auch bisher wahrscheinlich mir auch nicht angucken werde. <lacht> Äh, aber ja, mal sehen, vielleicht gibt es noch ein paar andere wie gesagt, ich war auch sehr überrascht, dass halt eben äh, Realist Hero äh, jetzt fortgeführt wird das ist mir irgendwie gar nicht im, äh, auf dem Schirm gewesen weil die Serie lese ich gerade jetzt zum zweiten Mal weil gefällt mir einfach sehr gut mhm.
1: Tja was hast du sonst noch an Animes für die Season oder war es das soweit?
0: Ja, also ich gucke gerade nach, nach diesem Zitat äh, und ich glaube, ich habe jetzt was gefunden. Äh, wenn ich jetzt hier... Ja.
1: Na, bevor wir uns unsere Hörer noch komplett langweilen. Ja. <lacht> hast du das mit der Explosion mitgekriegt?
0: von der Explosion?
1: Diese Vulkanexplosion. Achso, das doch. ja, ich habe am Wochenende. Ja,
0: ja ich habe die gesehen. Also nicht gesehen, aber halt auf so einem Video. Äh, ja. da haben sie gezeigt, wie das äh, aus dem Satellitenfoto. Und äh, dann halt eben den Tsunami, waren ein paar Handyaufnahmen und dann halt haben sie halt eben auch den, den Knall irgendwie und danach ist halt eben das Tsunami gekommen. Ja.
1: ja, zum Glück sind die Tsunamis ja weitestgehend äh, mäßig ausgefallen. Also, Meter 40 oder so war die höchste Welle. Das schiebt sich natürlich schon arg ins Landesinnere, je nachdem, wo man ist, äh, vor allem in diesen Inselregionen, aber es ist äh, weit weniger schlimm ausgefallen, als man sonst so äh, von anderen Ereignissen mitgekriegt hat. Aber es sieht sehr faszinierend aus, wie das Ding halt, äh, wie da einfach nur mehr ist und ein bisschen Wolken und plötzlich ist da eine fette Wolke, die die mhm. Schatten wirft und das Ding ist halb so groß wie Deutschland. Also die Wolke und äh, ja, die äh, was man auch schön auf den Wettersensoren sehen konnte, die äh, der Luftdruck, mhm. der ist also, der ist hier natürlich jetzt kreisrund eine Welle losgegangen. Und an jedem Punkt der Erde kam diese Welle dann zweimal vorbei. Also quasi mhm. äh, einmal um den Ring herum, einmal links rum und einmal rechts rum quasi. Ja. Und äh, man konnte da sogar für Deutschland sehen, wie die, ähm, wie die Luftdruckwerte so schubweise mhm. einmal über Deutschland hinweg fegen und dann nochmal aus der Gegenrichtung äh, nochmal mal. Fand ich recht interessant, dass man das so gut sehen konnte. Vor allem halt äh, bei den äh, Wetterstationen für Australien, Japan oder auch für Nordamerika. Da hat man das auch sehr gut sehen können. Also ich finde es faszinierend. Vor allem, weil das äh, so schön äh, aufgezeichnet wurde von mehreren Satelliten aus verschiedenen Richtungen ein japanischer Satellit und der andere, weiß ich nicht genau, von wem, wem der gehört, mhm. die diese die selbe Explosion aus zwei verschiedenen Richtungen gefilmt haben, so dass, ja, ja, ist cool. Also, ja. ist beängstigend, ja. aber auch cool. Und da waren halt vorher nur ein paar Inseln, die sich auch ständig verändert haben, also, da hat aber auch sonst niemand gelebt dort, weil diese Insel Location sowieso zu fragil war. Und äh, ich habe jetzt gar nicht geguckt, wie diese Insel, äh, wie das da in der Gegend jetzt aussieht. Müsste man mal angucken. Ich gucke mhm. immer die Videos von äh, Scott Manley. Das ist ein Typ, der auch sehr, sehr viel in Kerbal Space Program gemacht hat oder auch generell viele Weltraum News äh, bereitstellt aber der hat quasi als einer der ersten in meiner Timeline ein ordentliches Video dazu gemacht, wo er quasi alle mhm. Videos zusammengetragen hat, die man überhaupt davon wahrnehmen konnte. Und äh, da war halt alles dabei, auch in Schwarz-Weiß, in Hochauflösen, mit, mit Karten-Overlay, wo, wo die Inseln vorher waren und danach nur noch Wolke wird abzusehen sein, wenn die Wolken da ja wieder weg sind und die Satelliten das wieder vermessen können, wie viel Insel da noch ist oder mhm. ob jetzt da eine neue Insel ist. Wer weiß das schon so genau. Jo, war aber unterirdisch und man kann wohl davon ausgehen, dass in den nächsten Monaten rundherum relativ viel toter Fisch zu ernten ist. <lacht> ja, ja, weil wirklich, so eine ja. Druckwelle, die im Wasser so durchfegt und Tsunamis auslöst, die killt halt auch dann die, äh, die Fische aus der Gegend, weil deren Seitenlinienorgan dann gequetscht wird und dann sind die Fische für gewöhnlich hin ja das äh, fand ich nur noch, auch noch in interessant und ich dachte ich bringe das Thema wenigstens noch ja. mit hier auf die Liste bevor wir jetzt wahrscheinlich schon die Kiste zumachen weil viel mehr haben wir nicht zu erzählen, oder?
0: Nö, also ja, es ist halt leider sehr, sehr wenig passiert. Äh, auch sams, gut. <lacht> ja, es ist gut. Ja. Also äh, zum Glück, wir, also, ich könnte jetzt noch erzählen, ich hatte letzte Woche äh, am Donnerstag äh, noch zwei Impfungen. Äh, und zwar einmal die Auffrischungsimpfung Tetanus und Stifterie. Also das ist eine Kombi-Impfung und äh, dann in den anderen Armen äh, äh, Zecken-Impfung, also FSME. So. Und äh, klar, ich habe am nächsten Tag gearbeitet, am Freitag, äh, hatte ich Homeoffice. Ich habe da auch nichts gemerkt. Ich war vielleicht ein bisschen müder wie sonst, aber es war okay. Mhm. Und erst am Abend, so, also 24 Stunden danach sozusagen, habe ich gemerkt, so oh, wenn ich die Arme hochhebe, das tut schon. Deutlich weh und äh, irgendwie so ein bisschen Gliederschmerzen und äh, oh, okay. Schüttelfrost hatte ich, also ganz leicht, also es war nicht schlimm, kein Vergleich zu AstraZeneca damals, aber es war deutlich was zu merken, eine Impfreaktion. Mhm. Und äh, bin dann halt ins Bett gegangen und am nächsten Tag hatte ich ja dann, musste ich ja arbeiten am Samstag. Äh, und äh, ja, da war es dann auch besser. Also, ich war zwar froh, dass ich dann nicht in die Formel abfahren müssen, weil sonst hätte ich es mir wahrscheinlich doch überlegt.
1: Okay. Eine Freundin beklagt sich jetzt gerade darüber, dass sie äh, gestern noch als geimpft und geboostert galt und heute nicht mehr. Jetzt gilt mhm. sie nur noch als geimpft. Aha. Dank Johnson Johnson, wenn man dachte, ja, da muss ich nur einmal mich impfen lassen, das reicht. Mhm. Ja, die Wirksamkeit davon ist wohl so schlecht, dass äh, der Booster quasi nicht zählt. Ah. Oh. Ich äh, habe es nicht genauer verfolgt, aber das fand ich dann schon so, okay, dann, also das ist so dieses Typische, wer zu billig kauft, kauft zweimal. Mhm. <lacht> wer, sich zu, wer sich nur einmal impfen lässt, der muss halt mit dem Ergebnis klarkommen. Und da abzusehen ist, dass wir im März dann die Impfung für Omikron haben werden, holt sie das jetzt auch nicht nochmal separat nach mit einer anderen Impfung, weil sonst darf sie die Omikron-Impfung nicht abholen. Also. Ja,
0: ja. ich glaube aber nicht, dass es da eine spezielle Omikron-Impfung geben wird. Also oh doch.
1: Die sind ja quasi schon dran.
0: Ja, die sind dran, ja, das mag sein, aber wer weiß, wie lange das dauert. Also sie sicherlich nicht bis März. Äh, wir haben ja auch letztes Na, Jahr. die
1: Ausrollung dafür soll im März passieren, hieß es.
0: Aha. Wir mhm. haben letztes Jahr ja auch ein Jahr gebraucht, bis es soweit war.
1: Ja, ja, da, das war ja von, von Null auf Impfung. Jetzt heißt es nur von Variation auf Variation.
0: Aha, okay. Wir müssen
1: nur Kleinigkeiten umändern und äh, BioNTech hat da jetzt so ein KI-System tatsächlich, das auch noch im Hintergrund nachrechnet, welche Variationsmöglichkeiten könnten gefährlich werden und welche sind wohl eher nicht gefährlich und hat bisher jedes Mal recht gehabt. Mhm. Also da wird gerade jedwedige Technik äh, kreativ draufgeschmissen und scheint auch was zu bringen. Finde ich eigentlich ganz cool. Aber da äh, weiß ich nicht genug drüber. Das wurde wo oh waren das? In der Woche der Morgen, glaube ich. Da haben sie von diesem KI-System gesprochen. Ah, okay.
0: Mhm. Ja, wäre ja schön, wenn es da was gäbe, gell? Wobei ja. Ja, Omikron ja wohl deutlich äh, weniger tödlich ist wie äh, eben der, die anderen Varianten.
1: Ja, und nein. Und so, das ist alles so ein bisschen schwierig abzuwägen, weil Leute, die jetzt keine Geschmacksverirrungen äh, und so weiter haben und das dann doch als Erkältung abtun, die gehen halt nicht oder die, die äh, dann doch äh, zum Testcenter gehen, die werden dann halt erkannt und es äh, ist halt alles irgendwie so ein bisschen schwierig, weil nur die Leute dahin gehen, die äh, sowieso schon vorsichtig sind und im Zweifel ist es bei anderen halt einfach nur eine Erkältung oder so oder etwas schlimmere Erkältung. Wenn man ja geimpft ist, dann wirkt sich das ja auch quasi nur als stärkere Erkältung aus. Und nur wenn man diesen PCR-Test holt, nichts. kriegt man überhaupt die Information, dass man dass das Omikron ist.
0: Ja, das, es wird ja nicht jede, jeder, also jeder PCR-Test wird auch, wird auch nicht auf Omikron getestet, gell? Ja. die machen das auch bloß stichprobenartig. Genau. Und äh, sagen wir mal so, klar, wenn man geimpft ist, kann es natürlich sein, dass man vielleicht auch gar nichts von der Infektion merkt.
1: Genau. Also ist äh, alles ist geklärt, nichts ist äh, in Ordnung. <lacht> Und ja.
0: Äh, ja. Wir spielen also das
1: Spiel noch ein bisschen weiter.
0: Ja, ich denke mal, dieses Jahr wird es noch weiter so gehen, wobei ja der Herr Lauterbach, unser neuer Gesundheitsminister, ja wohl meint, dass dann wohl im Laufe des Jahres, also ich möchte es kein Datum nennen, äh, also das wohl dann irgendwie dieses Gipfel, also im, im Februar, Mitte Februar soll wohl der Gipfel von Omikron erreicht sein und danach wird es wohl alles besser. ja. Habe ich in irgendeinem Artikel gelesen? Ja, also, also das, was die
1: Politik momentan treibt, ist äh, absolut nicht mehr nachvollziehbar. Äh, Quarantäne nur noch für zehn Tage und wer einen Booster hat und positiv getestet wurde, muss gar nicht in Quarantäne. Äh, das ist für mich nicht mehr nachvollziehbar. Also,
0: ich hatte ja mal halt Angst, dass, äh, wenn halt zu viele auf einmal krank werden und alle in Quarantäne sind, ja. dass äh, die öffentliche Versorgung zusammenbricht.
1: Tja. Auf Kosten und, äh, von den Leuten, die halt in der Zwischenzeit wegsterben.
0: Ja, aber andererseits sterben die Leute auch weg, wenn halt äh, andere Sachen nicht funktionieren. Gell? Also äh, wenn halt, was weiß ich, die Kraftwerke nicht mehr funktionieren und laufen, weil halt die Leute alle in Quarantäne sind, ja, ist halt auch schlecht.
1: Ja, äh, also einerseits sind unsere Kraftwerke so weit abgesichert, dass selbst wenn da niemand mehr davor ja, steht, je, je die Dinger immer noch wochenlang laufen.
0: Irgendjemand muss sie trotzdem bedienen. So ist es ja nicht. Die laufen nicht von selbst. Also, ja doch. Und, äh, mh, jein. Aber ich, also, wir, wir müssen es jetzt so, nicht am
1: Kraftwerk aufhängen, aber ich verstehe, ja, das so dass die Leute in Panik geraten, wenn das Klopapierregal leer ist.
0: Also ich, ich denke, dass, das mit den Kraftwerken ist ähnlich wie mit, äh, mit dem Flugzeug. Also ein Flugzeug könnte rein theoretisch auch von selbst fliegen. Äh, starten und landen. Gell? Also die Technik Hammer, aber es macht trotzdem Sinn, dass da jemand dahinter sitzt und äh, das noch kontrolliert.
1: Ja, weil man Arbeitsplätze gewähren will.
0: Ja, ich würde jetzt auch nicht in ein Flugzeug einsteigen wollen, äh, was von der KI gesteuert wird. Echt? Ich schon. Nee. nee. Eine U-Bahn, also, ja, aber nee, ein Flugzeug, nee.
1: Weiß nicht, also ich meine
0: das Start und Landung möchte ich also schon, dass da jemand dahinter sitzt. Das, äh, du weißt, dass Start
1: und Landung heutzutage auch schon weitestgehend computergesteuert ist ja, und die Piloten sind nur noch da und gucken zu?
0: Ja, ich weiß, ja.
1: Also von daher, bei ja, den da drei Fällen doch. im Jahr, wo sie tatsächlich eingreifen wollen...
0: Äh, ja, aber ich möchte nicht in den drei Fällen drin sitzen. Ja, schon klar, aber <lacht>
1: die... Also, die meisten Unfälle sind immer noch menschenbezogen und nicht
0: maschinenbezogen. Das ist richtig, ja. Aber ja.
1: Weil wir hatten die letzten Flugzeugunfälle deswegen, weil der Mensch den, das Warnsignal abgeschalten hat, weil es ihn genervt hat. Also, ja.
0: so viel dazu. Ja. Ähnlich wie Tschernobyl. Genau. Ja, genau.
1: Ja, gut. Aber da die Menschen ja in Panik und äh, zu ihren allerniedrigsten Trieben zurückfinden, wenn nur das Regal mit dem Klopapier leer ist, äh, weiß man dann halt auch nicht, wie es ja. weitergeht.
0: Ja. Genau, ja, wie gesagt, es ist halt nicht nur die, Ding, die Sache mit den Kraftwerken, sondern halt es muss ja auch alles transportiert werden. Wie du sagst eben, es braucht LKW-Fahrer und sonst irgendwas, die... Die Regale befüllen, also die befüllen sie nicht, aber die sorgen dafür, dass sie befüllt werden können mhm. äh, in unseren Kaufhäusern, äh, was Grundversorgung angeht. Und äh, ja, wenn halt da viele krank werden und äh, nicht plötzlich nicht mehr fahren könnten äh, über längere Zeit, dann, ja, dann haben wir, glaube ich, ja schon auch ein großes Chaos.
1: Ja, schon. Ja
0: aber ja, es ist natürlich nicht nachvollziehbar, warum man das jetzt so macht und nicht vorher auch schon gemacht hat und ja also manchmal manches ist nicht ganz äh, schlüssig. Gell? Mhm. Andererseits ja, man die Politik lernt halt ja auch jeden Tag dazu, so wie die Wissenschaft.
1: Tja, aber, aber halt sie sind, die Politik Meinung reagiert von, halt, halt teilweise einfach nur zu sehr ichbezogen. Äh. Also im Sinne ja, von, ich entscheide das jetzt, weil ich äh, dadurch in drei Monaten meinen Sitz behalte und die unangenehme Entscheidung jetzt nicht getroffen habe, soll das jemand anderes machen und der wird dann halt nicht mehr wieder gewählt, so in der Art. So funktioniert es ja, leider klar, das inzwischen auch an vielen Stellen zu häufig. Also die so Politikverdrossenheit, die ist hier ganz klar... Vorhanden, auch wenn es die einzige das, das, das Möglichkeit so, ist, überhaupt das ist so das, das Problem,
0: glaube ich, von, von äh, größtenteils von der, von der Demokratie. Gell? Du hast halt einfach äh, die gewählten Vertreter, äh, haben, ein Polit also haben ein ökonomisches Interesse oder ein Interesse daran, wiedergewählt zu werden, auf jeden Fall. Hm. Äh, und klar, die versuchen halt, ihre Stimmen zu maximieren. Also, das, das kann ich jetzt so aus der äh, ökonomischen Theorie der Politik heraussagen, was ich noch von meinem Studium her weiß, äh, wenn man das so betrachtet, äh, klar, die versuchen, ihre Stimmen zu maximieren und sie tun natürlich endlich alles, um das zu, dass das passiert. Gell? Und da gehört halt eben dazu, dass man halt einfach kurz gesagt sein Fähnchen in den Wind, häng, Wind hängt. Ja. Äh, und äh, Klar, die andere Alternative, wenn man das nicht möchte, dann bräuchte man eigentlich eine Diktatur oder einen König oder irgendwas, ein Feudalsystem. Weil die Leute werden nicht gewählt, sie können machen, was sie wollen. Was natürlich andere negative Auswirkungen hat. Gell?
1: Ja, klar, also, dass wir momentan keine bessere Lösung für dieses Problem haben, ist schon klar. Es, mm, äh, nee, es ist, ist halt nur trotzdem ideal, doof.
0: Aber es ist letztendlich immer noch. Die beste aller möglichen Lösung, denke ich mal. Mhm. Nur gut. Jo.
1: Dann enden wir mit dem besten aller möglichen Enden.
0: <lacht> genau. Und dann ja, sagen wir mal, tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Genau, bis zum nächsten Mal. Und äh, lasst uns mal einen Kommentar oder Like da oder sowas. Ne? Genau. Also wir, wir haben davon immer dann, noch viel zu
0: wenig. Genau. Also, ja. bis, bis dann. dann. Tschüss. Tschüss.